0: ¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a toda la humanidad en su totalidad. Si alguien tiene la respuesta, por favor, que me escriba un correo y me lo cuente, ¿eh? Porque yo no la tengo. ¿Qué carajo podemos decir cuando no tenemos ni idea de qué decir? ¡Por Dios santo! Bueno, sí, este es un problema que nos afecta a todos, a unas personas más que a otras, porque está claro que hay gente que odia estar en silencio ¿no? delante de otras personas, que siente que esos son momentos muy incómodos. Cuando, por ejemplo, coincidimos con alguien que conocemos, pero con el que no tenemos mucha confianza, y a lo mejor tenemos que bueno estar juntos un rato o en el ascensor o en la cola del supermercado, donde sea, pero... No sabes qué decir, porque sí lo conoces, pero no tienes suficiente confianza, no es tu amigo. Entonces te quedas ahí como... Bueno, tenemos una broma en España y es con la frase Parece que va a llover. Esta es como una frase comodín. Frase comodín. De nuevo, os recuerdo que tenéis las notas del vocabulario de este episodio y enlaces de interés en rkl.com, ¿vale? Bueno, frase comodín parece que va a llover. Es una broma, ¿eh? O sea, si la dices en España, es bastante probable que sepan a qué te estás refiriendo, que es como la coña de, bueno, a ver qué digo, voy a decir esto, parece que va a llover. La, la frase típica para llenar el vacío, para llenar un poco ese silencio incómodo. Pues sí, hay gente a la que le afecta más estar en silencio, hay gente a la que le afecta menos, a la que no le importa un pepino, la verdad. Yo depende. Soy una persona a la que le gusta el silencio en ciertos momentos, pero también me gusta mucho hablar. Vamos, estoy grabando un podcast, no hace falta que lo jure que me gusta hablar, ¿no? Pero hay algunas situaciones que, en las que de verdad no sabes qué carajo decir. Vamos a ver entonces qué podemos decir en español. ¿Qué se suele decir en España en este tipo de situaciones? Lo primero de todos quiero compartir algo que todavía recuerdo después de muchos años y que fue una cosa que nos contó mi profesor de latín del instituto, que yo la verdad es que no nunca me lo había planteado, nunca había reflexionado sobre ello, pero... Desde entonces es que no puedo estar más de acuerdo con él. Venga, os lo digo que estoy dando vueltas, estoy dando vueltas y no, no os lo digo. Un día mi profesor de latín, no sé a santo de qué, no sé a santo de qué, no sé por qué, porque no era el típico profesor este que se pone a hablar de cualquier cosa menos de la lección, ¿no? Era, la verdad es que, uno de los mejores profesores que he tenido, pero un día... Así porque sí, dio su opinión sobre una situación. Dijo que le parecía una falta de respeto, una falta de educación, que tú estuvieras en el médico, estuvieras en la consulta del médico, esperando a ser atendido, y que viniera otra persona, un conocido, te saludara y te dijera, bueno, ¿qué? ¿Qué hace aquí? ¿Entendéis? O sea... Yo en ese momento no me lo había planteado, la verdad, no me lo había planteado hasta entonces, pero es cierto que si tú estás en la cola del médico, estás en la consulta esperando para que la médica o el médico te atienda, y entonces llega alguien que conoces y te pregunta ¿qué haces ahí? ¿Tú por qué tienes que darle explicaciones de a lo mejor si tienes hemorroides? ¿Por qué tienes que decirle a una señora o a un señor con el que apenas tienes confianza que tienes hemorroides? El ejemplo de las hemorroides no es el más agradable del mundo, pero para que me entendáis, si tú tienes un problema, si tienes una enfermedad, si tienes lo que sea, ¿tú por qué tienes que decirle a nadie lo que tienes? ¿O por qué te tienen que preguntar cuando realmente no tienen la confianza contigo para preguntarte, ¿no? Seguramente en tu cultura pase lo mismo, a lo mejor tú mismo tú misma lo has preguntado, pero no con maldad, sino porque es una pregunta cliché, es una pregunta cliché, una pregunta típica para llenar ese vacío incómodo, ¿no? Para saber qué decir, para poder decir algo. Oye, ¿qué? ¿Qué hace aquí? Es que es tan malo, ¿no? Eso es la verdad es que es típico, desde que me lo dijo aquel día de hace 80 millones de años mi profesor, cada vez que voy al médico y estoy ahí sentada en la sala de espera, me doy cuenta de que muchísima gente llega, ve a otros a los que, le cono a los que conoce y dice ¡Anda, ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te cuentas? Oye, ¿qué haces aquí? ¿Es que estás mala? ¿O es que estás malo? ¿Todo bien? A ver que sí, que es como una especie de formalidad, no de me preocupo por ti, muestro que me preocupo por ti, pero es que claro, choca radicalmente contra nuestro <risa> deseo y derecho de mantener nuestra intimidad. no Siempre podemos responder como a, con algo de nada, rutina, rutina, es algo rutinario o nada importante, podemos responder con algo así para no vernos en la obligación de dar ninguna explicación. Pero bueno, os vengo a decir con esto que a veces, bueno, igual que en tu país seguro, para llenar estos vacíos, nos vemos obligados a decir gilipolleces y a preguntar gilipolleces que realmente si pensáramos no lo haríamos. ¿Qué puedes preguntar en, en la cola del médico? Pues nada relacionado con la presencia de la otra persona en el médico, porque al fin y al cabo no nos atañe, no nos atañe, no nos incumbe, no es asunto, no es asunto nuestro, a no ser que la otra persona nos lo quiera decir. Entonces no nos veamos... No pongamos en compromiso a la otra persona, no pongamos en compromiso a la otra persona a que nos diga por qué está ahí. Si ella nos lo quiere decir, estupendo, y si no, pues estupendo también. Entonces, en momentos como ese, podemos saludar a esa persona preguntarle cómo está, podemos decirle todo bien, porque este todo bien no significa porque estás aquí en el médico, sino que es una pregunta general de todo te va bien en la vida, todo bien, ya está, nada más, otra formalidad. Y nada, nada más en relación con, ese, con esa situación del médico. Solo os lo quería decir porque eh, pensando en el tema de este episodio me he acordado de, de esa de ese comentario que nos hizo mi profesor de latín y digo, bueno, lo voy a compartir porque quizá muchos de vosotros os habéis visto en la misma situación. Y ya os digo que desde aquel momento en el que mi profe me, nos contó eso, su opinión, yo siempre que voy a la consulta del médico me acuerdo de él, es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque siempre hay más gente y llega más gente que se conoce entre sí y se preguntan y digo, ¡ay, Conrado! Mi profesor de latín se llamaba, y se seguirá llamando, por supuesto, Conrado. Conrado. No es un nombre común en España, no es un nombre común, ¿vale? Es un nombre bastante peculiar. Entonces, si alguien dice en mi pueblo, entre paréntesis, ciudad pequeña, Conrado, el profesor de latín, el profesor de cultura clásica, el profesor de griego, todos sabemos quién es. Si es que acaso conocemos a algún profesor de latín, claro, porque hay gente que obviamente no ha estudiado latín en el instituto. Pero bueno, sí, que ya está, que esa era la anécdota en relación con el médico. Pero ¿qué es lo que se suele decir en momentos incómodos por ejemplo, en un ascensor. Yo creo que el momento ascensor es el momento más incómodo que podemos tener a lo largo del día. Cuando vamos a coger el ascensor y hay un vecino o una vecina que justo también lo tiene que coger y estamos ahí los dos esperando para que baje el ascensor, que nos montemos, que suba hasta su piso o el nuestro. Qué incómodo, ¿verdad? Es un momento un poco incómodo. Y el tema comodín, chicos, como os he dicho al principio, es el tiempo. Hablar del tiempo. Y me gustaría saber por curiosidad cuál es el tema comodín en vuestros países. A lo mejor también es el tiempo. Puede ser, porque es algo, si lo pensáis, es algo neutro. O sea, no es política, no nos vamos a meter con ningún político. Así no ponemos en compromiso al otro, ni damos lugar a que tengamos ideas contrarias en política y empecemos ahí un enfrentamiento entre vecinos. Sí, es algo neutro. Hablar del tiempo, a ti, pues te puede gustar más o menos que haga calor o que llueva, pero en fin, eso es neutro. Así que, pues eso, podemos decir, qué calor que hace hoy, ¿eh? O oh, madre mía, vengo sudando. O oh, Dios, se ha echado frío, ¿eh? Sí, cualquier comentario sobre el tiempo, pero os tengo que decir que... No sé, me, me hace gracia. Me hace gracia porque es cliché total. Es que todos sabemos que cuando hablamos del tiempo es porque no tenemos ni idea de qué carajo hablar y queremos decir algo para romper el hielo. Esto se llama romper el hielo. Normalmente, romper el hielo es para, por ejemplo, las clases. Nuestra primera clase con unos alumnos, en nuestra primera clase puede haber algo de de tensión, puede haber algo de miedo por las diferentes partes, sobre todo si estamos hablando de del instituto, de, del colegio, porque es como un nuevo reto para, para ambas partes, ¿no? Entonces, para romper, para terminar esa tensión, ese posible miedo, esa curiosidad, esa desconfianza, se hacen algunas actividades para romper el hielo, para conocernos, para mostrar que, que vamos a hacerlo lo mejor posible. Eso es romper el hielo, ¿no? Que se acabe esa situación gélida, esa situación incómoda y empecemos algo bonito. Eso es romper el hielo. Pues lo mismo en los ascensores. Podemos romper el hielo con alguna tontería. Pero lo que os estaba diciendo es que todos sabemos que cuando hablamos del tiempo en el ascensor... En la peluquería, donde sea, es para llenar una situación incómoda. En fin, os voy a contar, chicos, una, una situación. Ah, por supuesto, lo típico del ascensor siempre empieza con... ¿A qué piso vas? ¿No? Hola, buenas, ¿a qué piso vas? Ahí ya hemos ganado unos segundos o le, le hemos quitado unos cuantos segundos a la incomodidad cuando preguntamos a qué piso va nuestro vecino o nuestra vecina. Es algo que ganamos. Hola, ¿a qué piso vas? Ah, vale, pues yo voy al tal, voy al quinto, voy al cuarto, voy al segundo, donde sea. Y ya después cuando entramos es cuando soltamos la magia del tiempo o bueno... En mi caso, yo tengo la suerte de que tengo dos perritas adorables, súper bonitas, maravillosas. Son mis niñas. Sí, tengo. Bueno, si me sigues desde hace tiempo, ya sabes que se llaman Jade y Cira. Jade es una perra de 35 kilos. Está bien hermosa, hermosa. Cuidado con el uso de hermosa, porque podéis pensar que es bonita, pero realmente hermosa. Se usa mucho como gorda. <risa> o grande, así que no le digáis a ninguna chica que está, está hermosa, porque significa que está gorda. Jade está un poco hermosa, o sea, no está obesa, pero está, está de buen año, está de buen año, está de buen ver, está, está hermosica, no está delgada, digamos. Es grande, es bastante grande comparada con su hermanita, que no es su hermana real, es su hermana adoptiva, que se llama Cira. Cira pesa 4 kilos, así que tengo, tengo el combo, <risa> tengo la pareja perfecta, la grande y la pequeña. Entonces lo bueno de tener perras es que cuando te cruzas con un vecino o, o con algún conocido por la calle, que no es amigo claro, pues pueden pasar dos cosas. Una, que le tenga miedo a los perros y se vaya rápidamente y por lo tanto no hay lugar a ninguna conversación incómoda y eso es un punto a favor. O dos que le gusten los perros, y entonces tenemos una conversación maravillosa en la que me dice: ¡Ay, qué bonita! ¿Es, es hembra o macho? ¿O es chico o chica? Y yo, es chica. Eh, chicos, yo antes, para luchar contra los clichés de género, no le puse correa, o sea, la correa, el color, el color de su arnés y de su correa no era el típico para el género femenino, que ya sabéis que es muy típico asociar el color rosa a las chicas y el color azul o verde a los chicos. Entonces yo sabiendo eso dije, yo paso de seguir el maldito estereotipo, así que a las dos, ¿sabéis qué hice? Les compré dos arneses, un arnés a cada una y una correa a cada una de color azul. ¿Qué pasó desde ese momento? Que todas las personas que se dirigían a mis perras les hablaban en masculino, o sea, daban por sentado, daban por sentado, entendían desde el minuto cero que eran macho, eran machos, y no, son hembras, coño. Entonces, pues estuve así varios años con la correa y el arnés azul de cada una, y ya me cansé, dije, a la mierda, voy a caer en el estereotipo, voy a caer en el cliché, así que les voy a comprar a cada una un arnés y una correa rosa. Bueno, pues desde ese momento ya nadie nunca más se ha vuelto a equivocar y les ha hablado a las dos en femenino. Así que ya no me preguntan, ¿son hembra o, o macho? Ya me dicen directamente, es una hembra, ¿no? O son dos hembras, ¿no? Son dos chicas. Y yo sí, son dos chicas porque tienen el arnés rosa. Venga, sigamos el estereotipo que los estereotipos molan mucho. Ironía, modo on... Sí, eh, bueno, que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, me he ido por los cerros de Úbeda, me he ido por la tangente, me he salido del tema. Quería deciros que para evitar en buena parte estas situaciones incómodas, que adoptéis un perrito, que hay muchos perritos ahí que quieren ser adoptados y mimados y recibir mucho amor, porque ya os digo, situación una, o, o la gente le tiene miedo a tu perrito y sale corriendo... Bueno, si es como Jade, claro, es bastante difícil que alguien le tenga miedo a Cira, aunque puede pasar, porque Cira <ríe> impone mucho, es la jefa. O situación 2, que le gusten mucho los perros y ahí tienes una conversación absolutamente ganada. Es chica... ¿es chico o chico? ¿es hembra o macho? ¿cómo se llama? ¡ay! ¿cuántos años tienes? ¡ay qué bonita! ¡ah! pues mi hija tiene otro perro... ¿ah? bueno, eso, eso es la historia de mi vida así que afortunadamente yo no tengo que hablar del tiempo porque la mayor parte de las veces que salgo a la calle es con mis niñas, es con mis perras y por eso ya me sé eh, que buena parte de mis vecinos bueno, de mis vecinas, porque la verdad es que son casi todo mujeres Buena parte de mis vecinas tienen hijos o tienen hermanos o tienen lo que sea que tienen perros. Pues yo ya lo sé todo, ¿sabéis? Porque he tenido muchas conversaciones sobre perros gracias a mis perras. Benditas sean. Bueno, os voy a contar una anécdota de estas, de, de ascensor, entre comillas, que fue bastante incómoda. Bastante incómoda, pues porque sí. Ahora vais a ver por qué. En, este, en esta ocasión yo no iba con mis perras y por eso quizá fue incómoda, ¿no? Antes de contárosla, os voy a explicar el significado de una palabra. Es la palabra antojo. Antojo Antojo es un sustantivo, pero también te tenemos el verbo antojarse. Esta, estas dos palabras, tanto el sustantivo como el verbo, lo solemos relacionar con las embarazadas. ¿Y por qué? Porque lo sufren sobre todo las embarazadas. ¿Qué es un antojo? Es una necesidad, pero repentina. Es un deseo repentino. O sea, tú estás tranquilamente haciendo cualquier cosa. O estás tirado o tirada en el sofá y de repente dices, Dios, me apetece un helado de vainilla, oh Dios, me apetece un helado de chocolate, oh Dios, ahora mismo me comería una hamburguesa, por supuesto, una hamburguesa vegana, de eso no cabe duda. Pues sí, un antojo, es que <risa> estás haciendo cualquier otra cosa y de repente te apetece muchísimo comerte algo concreto, no otra cosa, algo concreto, ¿sí? Eso es un antojo. Puedes decir, uff, se me acaba de antojar... Madre mía, me van a empezar a rugir las tripas de un momento a otro. Se me acaba de antojar un helado de fresa. Bueno, realmente estoy mintiendo todo el tiempo porque a mí lo único que se me puede antojar es un helado de chocolate y es lo único que se me viene a la mente, o sea, es el único ejemplo que me viene a la mente. Por eso creo que he dicho ya varias veces la palabra helado, estoy intentando disimular diciendo vainilla, fresa, pero no, 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 no. no. A mí lo único que se me antoja es un helado de chocolate a mi pesar, o sea, tristemente, ¿eh? porque ya quisiera yo que no se me antojara algo que engorda tanto, jolines. Bueno, vale, este es el vocabulario que quería que conocieras antes de que te cuente la anécdota. Repito, antojo lo relacionamos sobre todo, por razones obvias, con las embarazadas, ¿no? Porque se supone... Que son las embarazadas las que más sufren este tipo de decisiones repentinas, deseos más bien. Deseos repentinos de querer comerse algo, ¿no? Igual que rechazan a lo mejor un olor o alguna comida que no pueden ni verla ni olerla durante el embarazo, de la misma forma tienen deseos repentinos por algo. Esos, esos son los antojos. Entonces, sí... Cuando hablamos de antojos, lo vamos a relacionar con embarazadas. Bueno, os cuento mi anécdota. Este verano, a principios... Bueno, a mitad de verano, quizá a principios de, de julio o algo así. Entonces no es mitad de verano, es principio de verano. Pero bueno, para que me entendáis. Principios de, ju de julio con L eran las, las 10 de la noche de un día entre semana. Yo no sé qué día era, pero era un día entre semana... Y yo no no sé, no sé qué estaba haciendo, la verdad, no me acuerdo si estaba ya de vacaciones o no, no sé. El caso es que eran las 10 de la noche de un día de principios o mitad de julio. Y bueno, ya sabéis que en España no nos acostamos a las 10, nos acostamos en torno a las 12, depende de la persona y de su trabajo, claro. Y de esto tenéis un vídeo en el canal de YouTube. RQL, ya sabéis. Bueno, pues estaba... Me dio un antojo. <risa> Así tal cual. De repente yo terminé de cenar. Estaba tan tranquilamente y de repente pues yo estaba... Dios, me apetece un helado de chocolate. Que más que un helado concretamente es una tarrina. Cuando no tiene galleta, cuando el helado no tiene galleta, no es un cucurucho. Cuando no es un cucurucho, no tiene galletas, se llama tarrina, que es como un recipiente de plástico, ¿sí? Un tarro de plástico, pequeñito, tarrina, que contiene pues el helado, ¿verdad? Normalmente es redondo, un recipiente redondo, una tarrina y dentro pues le meten el helado. Pues se me antojó así, porque sí, un helado de chocolate, una tarrina de chocolate y le dije a Antonio, Antonio... ¿Tú quieres? <risa> ¿Quieres un helado? Porque yo quiero un helado. Me dice, bueno, me podría comer uno. Podría comerme uno perfectamente. Digo, venga, pues voy a, voy a la heladería y ahora vengo. <risa> porque hay una, bueno, tenemos dos bastante cerca porque vivimos en el centro de mi pueblo y hay una como a 5 o 7 minutos. Ya podría estar más lejos, jolines. Pero bueno, está cerca, desgraciadamente. Total, que me vestí. Otra vez me vestí y me bajé. Y cuando llegué a la planta baja, cuando llegué a la entrada para salir del edificio, me crucé con una vecina. Y claro, me vio que yo iba con un vestido, porque en verano, a no ser que vaya a sacar a las perras, suelo ir con vestido. Pues me vio que iba con mi bolso y un vestido y me dijo la típica pregunta, ¿no? Cliché para para llenar ese, ese vacío, para decir algo, por decir algo, aparte de hola y adiós. Me dijo, ¿qué? ¿Te vas de paseo? Y yo, no, es que me ha dado un antojo de helado. Repito, la vecina me dijo, ¿qué? ¿Te vas de paseo? Y le dije, le respondí, no, es que me ha dado un antojo de helado. Y me dijo, ¿ah, sí? Es que estamos esperando algo. <risa> Repito, ¿ah, sí? Es que estamos esperando algo. Y yo... Me quedé mirándole y digo, ¿qué, qué acaba de decir? No, y pensé, no lo he escuchado bien. Y, y le dije, ¿perdona? Para que me repitiera, ¿no? Me dijo, es que estamos esperando algo. Y me volví a quedar patidifusa. <risa> patidifusa, o sea, me quedé y digo, ¿qué está diciendo esta señora? ¿Qué está diciendo? Me, yo creo que me vio la cara de, ¿de qué cojones me estás hablando? O sea, ¿qué me estás contando? Y, y le dije es que con la mascarilla, perdona, pero es que no te entiendo puse la excusa de la mascarilla que nos viene de maravilla a todos los sordos y cortos del mundo <risa> cortos es una palabra que significa que a una persona tiene dificultad para entender a otras a las demás personas, vamos, que es un poco tonta no una persona corta es una persona que no llega a entender lo que le dicen los demás etcétera, entonces no, pues yo digo para disimular que soy un poco corta de entendederas, que no llego a entender lo que me dice, le pongo la excusa de es que con la mascarilla, y le dije perdona, es que con la mascarilla no te entiendo ¿qué has dicho? y me dice no, no, que si, sí, es que estamos esperando algo, que si es que que si, que si estás embarazada y le dije me toqué la barriga automáticamente me toqué la barriga y le dije, no, no, todo esto es grasa <risa> O sea, yo ahí tuve un cortocircuito de manual, tuve un cortocircuito, porque claro, para mí hablar de antojos era lo más normal del mundo, porque a mí cada 2x3, por, por desgracia, sobre todo en verano porque en invierno ya no tanto, pero sobre todo en verano, me da un antojo de decir, Dios, me apetece tomarme una cervecita, una cerveza fresca, con el calor que hace, o me apetece un helado de chocolate, o me apetece un granizado de leche merengada. esos son antojos, que yo estoy totalmente acostumbrada a hablar de antojos, como si tal. Y claro, cuando yo a esta señora le solté que me iba a la heladería a las 10 de la noche porque me había dado un antojo, pues claro, esta señora pensó automáticamente que yo estaba embarazada. <risa> Entonces, pues eso, eso fue una pregunta incómoda, ¿no? Porque al principio yo no lo pillé, no lo entendí, la verdad, porque en mi, en mi, en mi universo por ahora y por los próximos 80 años no cabe la opción de un embarazo. Entonces, cuando ella me preguntó si es que estaba esperando algo, pues obviamente en mi vocabulario no entraba a lo que ella se refería, no entraba que yo estuviera o no embarazada. Por eso no lo pillé, no lo entendí y me quedé ahí a cuadros que no sabía qué me había dicho ni qué tenía yo que responder. En fin... Pero ella me lo dijo, obviamente, como ya os habéis imaginado, por la palabra antojo. Así que cuidado con esa palabra para que no paséis un momento incómodo como el mío, porque después de cuando yo le dije, ah, no, no, todo esto, tocándome la barriga, todo esto es grasa. Entonces ella también se sintió incómoda y se vio obligada a responderme. No, no, si no te lo digo porque tengas o no barriga, te lo digo porque has dicho que has tenido un antojo. Y yo, ya, ya. Y nada, nos echamos unas risas y cada una a lo suyo. Pero vamos, que esta fue, este fue otro ejemplo típico de momento incómodo por llenar vacíos. Porque cuando nos cruzamos con una persona, sobre todo en la escalera de una casa, de un edificio, que tenemos que estar al menos 30 segundos en el mismo espacio, aunque sea una entrando y la otra saliendo, decir solamente hola y ya está puede ser un poquito descortés. descortés. Siempre hay que añadir alguna frase más para para demostrar simpatía, ¿no? para no mostrar indiferencia, sino para mostrarnos abiertos, simpáticos, hay que intentar añadir algo. Aunque sea, hola, buenos días, ¿no? añadir el doble saludo, o también, hola, buenas tardes, ese doble saludo, que no sea solamente hola, ni buenos días, ni buenas tardes, doble saludo, y si podemos, pues, alguna frasecita más, lo que sea, <ríe> aunque sea del tiempo aunque sea del tiempo, pero alguna frasecita más. Yo ya os digo que con mis perras lo tengo arreglado y no tengo que pensar demasiado, pero también, dependiendo del momento que sea, ¿qué? ¿Estamos ya de vacaciones? ¿O ha vuelto usted, si es una persona mayor, ¿ha vuelto usted ya de vacaciones? ¿O qué? Eh, ¿Ya ha vuelto del campo? Porque como os, dije, en otro, como os dijimos Antonio y yo en uno de estos últimos episodios es muy típico que la gente de ciudades pequeñas tenga campo, ¿no? Por eso <risa> mis vecinas, y digo vecinas en femenino porque prácticamente todas son mujeres. Ahora se ha mudado también una pareja, otra pareja joven, pero vamos, el resto son mujeres, sobre todo viudas. ¿Ha vuelto ya usted del campo? O cosas así, ya está. O oh, qué frío se ha echado, o oh, madre mía, ahora oscurece muy pronto, ¿eh? O ya está oscureciendo muy pronto. Frases cliché que nos vengan bien en ese momento. Y nada más, chicos. Yo creo que ya llevo un bastante rato hablando yo sola de este tema y nada, espero que os haya parecido interesante mi momento incómodo con mi vecina y ya me diréis si estáis de acuerdo o no con mi profesor de latín en cuanto a eso de que, de que no hay que preguntar a la gente por qué ha ido al médico para no ponerlos en compromiso. Nos vemos en Youtube, en las redes sociales o nos escuchamos aquí el próximo lunes. Hasta pronto, chao.